0: Önök a több-kevesebb adását hallják itt a Spirit FM-en a mikrofonnál, Nayagon, a szerkesztő hazafizsolt, és hát, mint tudják, minden hétköznap délután 4 és 5 óra között hallhatják ezt a műsort a gazdaságról és mindenről, ami a körül van. Itt van például rögtön első témánk a napelemek ügye, amely az elmúlt egy másfél évben először óriási felfutást, majd komoly gondot okozott azoknak, akik ebben gondolkoznak. Úgyhogy beszélünk arról is, hogy most mi változott. Szólunk majd arról, hogy annyi pénzt lopnak az interneten, hogy kibernyomozói szervezet alakul ennek kiküszöbölésére, és beszélünk arról, hogy visszavonja a vendégmunkásokról szóló törvényt a kormány, de vajon miért és mit szeretne elérni vele. Illetve arról is, hogy forronga közel kellett, ugye pontosan tudják, Izrael gyakorlatilag háborúban áll, és érdekes, furcsa módon ez először az olajára gyakorolt hatást, hogy vajon miért ennek is megpróbálunk a végére jutni. Először viszont itt van a vonalban Kis Ernő, a Magyar Napkollektor Szövetség elnöke, jó napot kívánok!
1: Szép napot hogy kívánok hogy azon a kedves hallgatókat is.
0: Úgy kezdődött, hogy mindenhova napelemet is, hogy ez a jövő, és ennek kell lennie az elsődlegesnek, hogyha valaki valamiféle energiahatékonysági gondolattal küzdködik. Na most aztán úgy folytatódott, hogy aki a napelemet telepített, az rosszul jár, főleg, hogyha még nem rakta föl, hanem csak tervezte, mert hogy gyakorlatilag büntetést kap szinte érte. Aztán most ott tartunk, hogy támogatja a kormány a telepítést. Önök tudják ezt követni?
1: Mit itt kell, nehéz követni, de azt uh, mindenképpen meg tudjuk állapítani a jelen pillanatban a legolcsóbb illamosenergia termelési módon napalmas uh, termelés. Tehát ez mindenképpen egy nagyon hatékony, és azt viszont alá tudom támasztani, a kormány folyamatosan támogatta uh, mostanában is, a korábbi időszakban is, tehát emiatt ebben nincs változás. Vannak viszont bizonyos olyan lobby erdekek, akik ezt kevésbé szeretnék, hogy napalmas rendszerek legyenek, helyette például gáztugminesen erőművek épüljönek.
0: Hát a kettőről egyszerre sem mondott le a kormányzat, tehát mint tudjuk a kormánytervében a gázturbinás erőművek ott vannak, de most egy 75 milliárd forintos keretösszegű pályázattal a családok kaphatnak visszanemtérítendő támogatást. Azt mondják, hogy ez akár a költségek 65%-áig is terjedhet. Önök is így számolnak?
1: Igen, feltétlenül, és ez egy nagyon jó ötlet, ez a támogatás, ezt mi is üdvözöljük. A pontos miniszter úr előterjesztésében a szerepel, hogy 4 kW napelemes rendszer, 4 kW akkumulátorra kerül pályázatba. Ennek az ilyen hátránya, hogy az előző pályázatban, ami egyébként még a mai napig nincsen elszámolás, 2021 évvégé lett kihirdetve, és sajnos a kivitelező vállalkozások azóta is finanszírozzák, mert nem jutottak hozzá pénzükhöz, ebben az esetben 5 kW volt a napelemes rendszer, és 5 kW és az akkumulátor. Ez azért akkor az nagyon nagy problémát, mert egyrészt ez jobban igazodik az átlaghoz, az átlag felhasználóhoz, másrészt pedig ezekből dubig vannak a raktárra, hiszen tavaly év elején, amikor mindenki bekapta az értesítést, hogy megnyert a pályázatot, 92 milliárd forintról beszélünk, akkor a tagvállalataink hiteleket vettek föl, beruháztak, megvásárolták ezeket az akkumulátoros rendszereket, melyeknek java része majdnem napig ott áll a raktárunkban. Éppen ezért mi próbálunk majd lobbizni a kormánynál, hogy továbbra is maradjon inkább az 5 kw rendszer, az 5 kW-os akkumulátorral, mert mind a felhasználók szempontjából, mind pedig a nemzetközi szempontjából sokkal hasznosabb. Az,
0: hogy a korábbi pályázati összegeket sem számolták el, ezt mire véli?
1: Többször egyeztetünk a minisztériummal, illetve az állatügykárral, aki ezen ez a területen felelős. A források rendelkezésre állnak a nyilatkozat szerint, inkább a szervezetlenség és uh, adminisztrációs problémák állnak a háttérben, ilyen információk vannak, mindenképpen nagyon komoly problémákat okoz a tagvállalatoknak, többszöri halasztás és többszöri ígéret ellenére sem sikerült elszámolni még. Ezeket csak előleg kifizetések vannak, ezzel kapcsolatban viszont, hogy eltelt hazaláson két év, rengeteg és van, azt az információt kaptunk a miniszterünk, hogy nagyon sokan felvették a 40%-i jelöletet, majd utána eltűntek vele, ez nagyon komoly probléma. Mindez nem fordulthatott volna elő, hogyha egyébként gyorsan szemre lehetett volna. Mindél ja, Mindjárt jel. tovább
0: tartalánál követhetetlenebb nyilván az egész, meg hát, hogy hol vannak azok a cégek már azóta, amelyek egyébként maguktól is csődbe mehettek, pont az el nem számolt uh, tételek miatt. Tehát uh, akkor a következő kérdés rögtön legyen ez, hogy ebben az iparákban dolgozó cégek hogy bírják ezt a finanszírozási hiányt?
1: Ugye óriási problémát jelent az, hogy tavaly október 30-án követően megszűnt a visszatállásnak a lehetősége, azonnal elveszített a több ezer napelemes vállalkozásnak, az értékesítő munkatársainak egy része a, a munkáját, ugye megszűnt az értékesítés a lakossági rendszereknél, sőt a kivitelezéseknek is jelentős része visszaesett pont a bizonytalanságnél, emiatt azok, akik szerettek volna, meg lehetőségük lett volna, akár a 100%-os pályázatban, akár Építetni, azok nem építették meg, hiszen nem tudták, hogy mi a helyzet, a, mi az elszámolással a helyzet, rengeteg félreérthető információ jelent meg. Éppen ezért ez rendkívül üdvözlendő, hogy most, eh, miniszter úr, eh, tiszta a pohárba, és most már legalább lehet azt tudnunk, hogy egyrészt szeptember 7-éig beadott, vagy megvalósult napelemos de mindenki beadta az igénybe az 25 év végéig megépítheti, szabad elszámolásban marad, még akkor is, hogy egyébként pályázati támogatáss adta be. Azok, akik viszont ezt követően adták be az igénybejelentéseket, ők kizárólag brutta elszámolásban lehetnek. A brutta elszámlásnak a pontos részleteljes még kialakítás alatt állnak. Azt viszont mindenképpen pozitívnak értékeljük, hogy a minisztériumban folytatott egyesztetőség során sikerül egy olyan várhatóan sikerül egy olyan elszámolási rendszert kialakítani, amelyben a szabadpiaci feltételek szerint lehet értékesíteni a háztartási napramos rendszert, tulajdonosaink a villamos energiát, egyfajta virtuális erőművelt energiaközösséget létrehozva. Ez azt jelenti, hogy közelít a megterülés ideje, vagy közelíthet a megterülés ideje a vállalkozásokhoz. A vállalkozásoknak jelen pillanatban a brutális filmos energiárat miatt két-három éve megterülése, így a lakosságnak is a korábbi szaladó elszámolásban tapasztalt nyolc tíz éves megterülés helyett már akár egy ilyen jellegű megterülés is jelenthet, tehát ez mindenképpen nagyon pozitív.
0: Ugye itt a családok kaphatnak ebből a 75 milliárd forintos keretösszegből jelentős támogatást, tehát azért a 65% az nagyon komoly támogatás. De arra van egy um, olyan hüvelykúj szabály, hogy kinek éri meg valóban most napelemet telepíteni, és kinek most nem, vagy egyáltalán nem a maga életkörülményei okán?
1: Mindenképpen azoknak az embereknek, azoknak a családoknak éri meg telepíteni napelemes rendszert, akik nagyobb villamos energiafogyasztással rendelkezik. Tehát azok, akik az átlag 2050 kWh-t veszik igénybe egy évben, azoknak kevésbé éri meg a lapanamos rendszer, hiszen... Az alapköltsége magasabbak, minél kisebb egy napelemes rendszer. Az átlag napelemes rendszer jelen például 8 kW-os, tehát azok, akik 5-8-10 kW-os napelemes rendszereket igényelnek, a fogyasztások alapján azoknak sokkal ebben megéri, azoknak nagyon gyors tud lenni a megtörülése. Akár szaldaerszámolással gyorsabb tud lenni, akár a bruttó, majdnem bevezetendő Euróta f
0: szerint. De akkor tulajdonképpen lehet ezt annyira egyszerűsíteni, hogy aki kicsúszik rendszeresen az ársapkával védett határból, neki mindenféleképpen érdemes lesz elolvasni a szabályokat a, keretösszegű, a 75 milliárd forintos keretösszegű
1: pályázat kapcsán. Igen, mindenképpen ő nekik javasoljuk, hogy hiszen ők sokkal több villamosenergiát fizetnek, sokkal több a virums energiát, tehát nekik kedvezett.
0: Köszönöm, hogy ezeket elmondtam, most mindenki elkezdte gondolkozni, vagy számolni a hallgatóink közül, hogy neki magának megérje. Jó matekot kívánok, Önöknek pedig jó munkát Kísérni a Magyar Naphelem szövetség elnöke volt itt a vonalban. Viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra! Több, Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora.
2: Rónai Egonnal.
0: Voltjuk a Spirit FM gazdasági magazinját a több kevesebb műsort olyan témával, aminek azt gondolom, hogy igencsak keletje van mostanában. Talán soha nem volt akkora a kiberbűnözés mértéke, mint éppen most is, hát nyilván ez folyamatosan növekszik, hogy mindenkinél egyre inkább ott vannak a különféle okos eszközök, és ahogy a bűnözők egyre fejlettebb technológiákat használnak. Az utóbbi idők egyik legmeghökkentőbb híre az volt, hogy a magyar nemzeti bank telefonszámait. Valamilyen módon felhasználva, majd a szakértők itt van már a vonal mindjárt talán elmondja nekünk, hogy ez hogyan lehetséges. Voltak éppen elkezdtek ügyfeleket hívogatni, mintha ők a Magyar Nemzeti Bankkal beszélgetnének. Ha valakinek ez a telefonszám ismerős volt, mondjuk ott volt valamiért a telefonjában, akkor teljesen komfortosan úgy érezhette, hogy hát persze hát az ismerősei hívják, miközben csak bűnözők voltak. Itt van a vonalban Kovácsoltán Zoltán, kiberbiztonsági szakember. Jó napot kívánok! Egy ilyet például hogyan lehet csinálni? Nem mondom, hogy adja meg a teljes leírást, mert akkor tanulunk mi is olyat, amit nem kéne. De, de hogyan lehet a Magyar Nemzeti Bank telefonszámait klónozni?
3: Hát jó a kérdés. Itt kiroztam felmerül a dolog, hogy, mivel mivel az a kérdés, hogy ez egy mobil telefonszám volt, ami a, a, a Nemzeti Bankhoz tartozik vagy pedig egy vonalas, nyilván más a technika. A hogy, ahogy ön is mondtam, egyre, egyre a módszereik vannak, úgyhogy tényleg részleteket nem fogok tudni mondani ezekről a módszerekről. A, a mobiltelefonok esetében ugye több, út, több mód is van, sokszor egyébként idézőben legálisát teszik a a számhasználatot azzal, hogy megszereznek valódi színkártyákat is akár, de a maga a szimkártyaklonozás ugye az már egy régóta ismert és jelenlévő dolog. Így vonalasszámnak a, a leklonozása az már az is sokkal komplikáltabb, és amennyire ebbe a, a részre bele látok, az egyébként azt is különböző szoftveres úton lehet végrehajtani, tehát magát a távközlési rendszert kell ilyenkor támadni. De ebben azért nem mennék bele részletébe jobban, mert ilyen, tehát az, hogy konkrétan egy vonalas számot, esetleg a magyar nemzeti banknak vonalas számát sikerült volna róla én ezt egy kicsit így, hogy is mondjam, óvatosan kezdeném. Induljunk én ki abból, hogy lehet,
0: hogy ezek mobil számok voltak.
3: Igen, igen. én is inkább ezt gyanítom. Azok meg gyakran a
0: személyhez kötődnek, és ez meg így ebből így a személyhez még inkább zavarba ejtő.
3: Igen, igen. Sajnos a technológia, az ugye emberek által van tervezve, emberek által van élő, gyártva, készítve, és a, ha valaki nagyon sok időt, energiát rászlán, akkor, akkor megtalálja ezeknek a a, akár még a biztonsági ö, ö, funkcióknak is a megkövésének a lehetősége. Ugye voltak hajdalában
0: a kasszafúrók meg más különböző betörésekkel bajlódó bűnözők, meg bizony. voltak a fehér galléros bűnözők, ők voltak az urak, akik mondjuk biztosítási csalásokat és hasonlókat követtek el, és most eljutottunk oda, hogy vannak a pizsi bűnözők, mert hogy ahhoz, amit ők csinálnak, és mondjuk Magyarországon fél milliárd forintnál is nagyobb Kárt okoztak tavaly vele, ahhoz még ki sem kell mozdulniuk az ágyukból, gyakorlatilag a számítógépükkel megcsinálnak mindent, amit akarnak ellenünk.
3: Ö, na, igen, de azért azt hozzátenném, hogy valójában már itt is a nagyvállalati működés, és talán erről már korábban beszéltünk is van jelen, tehát sokszor ö, ilyen. Ö, Nyitott közös irodákban vannak, mint egy, mint egy cég, ezek a, ezek a bűnözők. Érte még az, arra is volt példa, hogy nem is feltétlenül tudta valaki, hogy egy bűnszervezetnek dolgozik. Eh, legutóbb a Conti nevű csapatnál derült ki, amikor őket eh, sikeresen föl. Eh, úgymond borították a rendszerüket, illetve őket magukat is leleplezték. Ott volt külön HRS, rendesen hrs működő HRS, aki, aki a hónap, hónap dolgozója program mellett referátorgramot is futtatott. Tehát Biztos a volt futtatott, rendes egy... kafetéria. Persze, ez, 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 ez nagy nagy tényleg úgy kell elképzelni, hogy ez annyira nagy üzlet, hogy... hogy vállalatszerűen működnek ezek a szervezetek, és mondom, tehát kifejezetten a, a programozói körökből a szükséges erőforrás, hogyha ilyen típusú a, a konti példa, ugye zsaló vírusokkal dolgozott leginkább, Uh, előfordult, hogy nem tudta hogy az illető programozó, vagy fejlesztő, hogy ő egy ilyen csapatnak dolgozik, tehát egy bűncevezetnek hát, még böszke is
0: volt biztos, hogy felvetik egy ilyen nagy céghez, és egy ilyen nagyon fontos részfeladatot kapott.
3: Bizony, és hogyha ha kiderült, és belső csetekből tudjuk, ha kiderült, rájött, hogy mégis holdogozik, akkor fizetésemre is kapott. Tehát uh, aztán azok az úgynevezett túlsztárgyalók, tehát akik tárgyaltak a a zsaló vírus kapcsán az áldozatokkal, ők premizálva voltak a, attól függően, hogy mennyire voltak kemény tárgyalók. Tehát, hogyha nem engedtek nagyon sokat a, a váltságdíjból, akkor, akkor bónusz kaptak. És a többi. Tehát, hogy ez, ez a, a pizsiből olyan értelme igaz, hogy bárhol lehet már csinálni, és olyan eszköztár van, hogy, hogy sokkal egyszerűbb, mint mondjuk bizonyos dolgokat megcsinálni, mint régebben, mert kész, kész túlok, kész szoftverrendszerek vannak a támadásokhoz, de meg kell tenni azért azt is, hogy a profi és a kampányszerűen működő csapatok, azoknál van munkahely, azoknál akár még belépőkártya is van, és és ahogy igen említette, akár még kafetírja is.
0: Hát szóval ez egy iparág, és annak az összes ismérve megvan, csak éppen bűnözésre épül. Mondta nekem ezt a zsaroló dolgot, a zsaroló vírust, azt halljuk eleget, de mennyire zsarolhatók zsaroló vírusok által a világcégek? Mennyire vannak ők felkészülve, és meddig tudnak eljutni a zsarolásban azok, akik ebben profik?
3: Hát az azért egy pár ilyen nagyobb nyilvánosságot kapott ügyből láthatjuk, hogy több millió dolláros váltságdíjakat is kifizettek már, mikor olyan infrastruktúra nem áll le, vagy olyan olyan vállalat működése bénul meg, aki akár egy-két napot sem tud állni, akkor ott előfordult. Mindig azt javasolják persze a a bűnöldöző szervek, hogy hogy lefizessünk, hiszen nem, nem akarjuk támogatni ezt a ezt az ipat, ezt a szektort, de valójában azért azt látni lehet, hogy hatalmas összegeket fizetnek. De Zoltán álljon meg
0: egy pillanatra itt, ha fizetnek, akkor utána ez véget ér ez a folyamat, mert ebben a kockázat mindig az, hogy fizetek, de ettől még nem hagyják abba, vagy olyan információkhoz jutottak, amivel én továbbra is zsarolható leszek, tehát de tulajdonképpen az, semmit nem értem el vele.
3: Ez a, pont ez a második rész, amit most említettem, ez az, ami most már fixen része a működési módszereknek, illetve a a koncepciónak, hogy ö, rögtön a, a zsarulás, ahogy megtörténik, az mert tartalmaz általában azt a típusú anyaget is, hogy nem csak, hogy a titkosításhoz szükséges kulcsokat adjuk vissza a pénzért, hanem nem publikáljuk, illetve nem adjuk el az egyébként ö, tőletek el ö, ö, lopott adatokat. Tehát ez a része, és, és el, én pont ma is olvastam egy ilyen csapatnak az ilyen kis kommunikációját egy áldozattal, és nagyon szép, ahogy, 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 ahogy a bizalmat is építik közel, próbálják, hogy trust, ráztálsz, mi soha nem fogjuk senki, hogy Isten bizony, tehát hogy ha nekünk egyszer fizet, mert hogy nekünk ez reputációs kérdés, és hogy mi nem engedhetjük meg magunknak, hogyha nekünk egy ügyfelünk, az áldozat fizet, akkor mi azt ne tartjuk magunkat ahhoz az adott szavunkhoz, tehát konkrétan, mint egy jogszabályok meg egyéb nélküli úgymond elismervényt kap az ember. Na de tartják. Hát ez jó, nagyon jó a kérdés. Én azt gondolom, hogy tényleg a reputációjuk miatt úgy direktben nem öö, öntik ki az adatokat, adnak az ügyfélek az adatait, aki már fizetett, hiszen azt tényleg, azt az tényleg rendben menne az üzletpolitikával, ha lehet ezt a szót kifézést használni velük kapcsolatban. Ellenben az, hogy a fekete piacon kereskednek-e vele öö, csöndesen, azt, azt azért nem számíti. De azért az,
0: hogy ilyen szavakat, kifejezéseket használ a bűnözőkkel kapcsolatban, mint reputáció meg üzletpolitika, az pontosan hát, azzal cseng össze, amit az elején mondott, hogy ez egy iparág, tehát iparágszerűen működik, és hát nyilván a szereplők egymást is számon tartják, mint ahogy a bűnöző szervek is próbálják Abszolút. őket számon tartani. Na akkor mi történik velünk, az egyszerű polgárokkal, hogyha valami hasonlóba esünk? Tehát, hogyha azt érezzük, hogy, hogy valamit ki akarnak csalni tőlünk, és mi azt nem akarjuk adni.
3: Hát attól függ persze, hogyha egy banki történetről az, hogy szerencsére most már talán annyi hír volt, és szerencsére a szerencsétlenségben nem tudnád, nyilván ez baj, hogy ennyi hír volt, de egyre, egyre talán éberge az átlagember is, és hogyha egy bankból van, vanból hív valaki, és kérd kér tőlem olyasmit, hogy telepítsék fel egy szoftvert, vagy adjak meg egy kódot, akkor bár azért azonnal, vagy bontjuk a vonalat, vagy tereljük olyan irányba, amivel őt csak felidegesítjük. É, ilyen már már vettem részt egyébként. Tehát, hogy ez az egyik oldala, a, ugye az álmodási kampányoknak. Ez az egyik módszere, amikor arra próbálják rávenni az illetőt, hogy vagy kiadjon információt a banki belépéséhez, vagy pedig telepítsen szólt. Egyike, bármi ilyesmi elhangzik, akkor azonnal tudjuk, hogy vegyük észre, hogy támadás áldozatai vagyunk éppen, vagy lennénk. A másik viszont ott van, hogy az vízis, az komolyabb bió, vagy keményebb bió, mert általában csak akkor tudunk róla, vagy akkor veszünk, kapunk tudomásról, akkor veszünk tudomástól, amikor már megtörtént a baj. Tehát már bent voltak valószínűleg egy-két napig, már titkosítottak mindent. Na itt, itt felmerül a kérdés megint, hogy a mi adataink, információink mennyire szenzitívek ahhoz, hogy bekockáztassuk azt, hogy azt, hogy ők ezt valahol publikálják, ha nem fizetünk. Én a, 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 továbbra is nyilván azt mondom, hogy nem ne támogassuk, ne fizessünk, a, de láttam már önök Magyarországon is, ahol egyszerűen ez nem volt opció. Nagyon nehéz kérdés. Az alkotás az szinte mindig, felmerül, és a, a, működik is valamelyes. A, konkrétan, amit a, beszéltem, hogy amit ma láttam egy. Egy-, egy csapatnak az ilyen ö, oldala, egy ilyen zsorogvírus csapatnak az oldala, a konkrétan a, a már korábban is emlegetett ügyfélszolgálati modellben mindenféle segítséget idézve, de ők itt fogalmazhatják, hogy itt vagyunk és segítünk, és majd visszaállítjuk az összes fájt, amit, amit titkosítottunk, amennyiben fizet. Tehát, hogy ilyen helyzetben találja magát akkor az ember, ö, hogy, ö, hogy van ott valaki, aki... Elvileg még kedvesen még 724 24 ki van írva, hogy 7 ben az állunk, uh-huh, de ezért fizetni kell. De most ez Éjjel nappal itt
0: vagyunk és segítünk. Igaz, hogy előtte elloptunk mindenedet, ami Így most írható volt az hüterleten. Zoltán, ez egy utolsó, egy utolsó kérdés, kérdést kérdés, engedjen meg, és te, tényleg röviden csak, hogy ha ilyen eset van, érdemes rendőrséghez fordulni, vagy mire az a folyamat valamire jut, addigra már réges bottal üthetjük a nyomukat?
3: Mindenképpen érdemes, már csak azért is, mert hogyha valaha később ezt a csaportot mondjuk földerítik, akkor mindenképpen hasznos lehet, hogy a fejelentést megtettük. Emellett Magyarországban a, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az, aki az, mindenképpen érdemes élezni, hogyha ilyen incidens ért minket, akár magánszemélyként, akár cégként, illetve ott is lehet egyébként tájékozódni ilyen kampányokról, támadási kísérletekről. Úgyhogy mindenképpen érdemes, ha valaki, na ugye, bitcoinban fizet, vagy egyéb digitális pénzhez még az is elképzelhető volt pár példa, hogy később ezt vissza lehet szerezni a, 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 a később felderített támadóktól. Tehát azt az, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes meg.
0: Ne adjuk el. fel! Ez a, az egyik jó tanás, tehát. Kovács Zoltán biztonsági szakembert hallották. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Rögtön folytatjuk a Több-kevesebb műsorát itt a Spirit FM-en. Több-kevesebb. több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Jegondal. A Több-kevesebb adását hallják a mikrofonnál Rónai Egon. vonalban pedig Sarkadi és Csaba az ekonomik újságírója. Szerbusz, jó napot kívánok neked.
4: A, kedves hallgatókat
0: is. a mi témánk, ahogy azt ígértem az adás elején, már az lesz, hogy valami furcsa oknál fogva szigorítást ígérve visszavonta az Orbán kormánya, még hatályba sem lépett jogszabályt a harmadik országbeli dolgozók foglalkoztatásáról. Ezt szoktuk vendégmunkás törvényként nemes egyszerűséggel nevezni. Vajon mi lehet ennek a magyarázata, illetve hogy az az 500 ezer vendégmunkás, akit Orbán Viktor vizionált, valóban érkezik-e, és valóban külön szabályok vonatkoznak rá? Rájuk ez lenne a másik árnyalata ennek a kérdéskörnek. Szóval, mi a magyarázat szerinted?
4: Hát először is azért adjunk hálát az égnek, hogy Magyarországon ilyen kérdésekről kell vitatkozni, és messze vagyunk a támadásoktól a háborúktól, mert azért az elmúlt hétvége azért nyilván át kéne érni az emberi gondolkodás, meg a hozzáállás a különböző dolgokhoz. Nyilván nehéz ezen túl lenni, de hát. Tehát térjünk vissza a magyar valósághoz. Ö, az, hogy milyen okok vezethettek a, a, a törvénynek a visszavonására, ö, ezt igazából ne egyelőre erre hivatalos magyarázatot találni, mert ö, gazdasági oka nem volt. Mert minden egyes szakszervezeti vezető, akivel mi is beszélgettünk, és akik megszólaltak, de ugyanez a az iparkavarái tagokról, vagy pedig a vállalkozói szféráról arról beszélt, hogy igenis szükség van egy szabályozott harmadik országból érkező munkaerőpiacra, tehát szükség van a munkavállalókra. És ugye a szakszervezeti vezetők azt is rengetegszer elmondták, hogy az Economics például olvashatták Mészáros Merindának a Liga szakszervezeteknek a vezetőjének a, a szavait is, aki például arra figyelmeztetett, hogyha ezek a vendégmunkások nem tudják fenntartani a termelést az iparban, akkor viszont olyan ö, magyar munkahelyek szűnnek meg, ami ugye hát azért szűnnek meg a magyar munkahelyek, mert megszűnik a termelés és az adott tá- gyáregységekben, üzemekben. Tehát mindenki várta ezt a törvényt. Viszont mindenki arra is várt, hogy a, keret, a keretrendszer fel tudják tölteni tartalommal. Tehát teszem azt, ugye nem volt még mindig megszabva így október elején, hogy mely munka köröbbe, hány vendégmunkás alkalmazható, nem volt megszabva, hogy mely országokból jöhetnek vendégmunkások, nem volt megszabva, ami talán ennél is fontosabb, hogy mely szervezetek, mely cégek lehetnek minősített közvetítők, és például olyan kérdésekre sem sikerült választani, ami szintén a háttérben ment a tárgyalás, hogy mennyire lehet rugalmas. Ez a, ez a törvény, hiszen egy ö, teljesen ö, rugalmas és teljesen napont szinte hetente változó ö, gazdasági területre, ugye a munkaerőpiacra próbáltak rászabni egy, ö, egy rugalmatlan szabályozást. Ezt kellett valahogy összehozni ők az elmúlt hónapokban, de nem sikerült. Ugye most itt
0: az a hivatalos indoklás, hogy azért kellett visszavonni a törvényt, mert nem szabta elég szorosra azt a szabályt, hogy külföldi munkaerő csak és kizárólag akkor jöhet Magyarországra egy bizonyos állást betölteni, hogyha magyar munkaerőt nem lehet találni arra az üres álláshelyre. De hát voltaképpen az előző változatban is benne volt ez. Tehát egy kicsikét, mint hogyha ez egy ilyen furcsa magyarázat lenne.
4: Biztosan magyarázat, és ö, nem is. Tehát azóta megjelent cikekben sem lehetett... Ö, a kormányzat részéről értemes magyarázatot találni. Volt még egy, és ez persze nem is igaz, mert ö, a, a következő törvényt, ami, ami november 1-ben hatályba lépett volna, ez a törvény, az kifejezetten szigorította volna a helyzetet. Tehát az a, az a furcsaság, hogy aki most sikerként könyveli el ennek a törvénynek a hatályba nem lépését vagy visszavonását, az igazából egy rosszabb helyzetnek örül, mert ö, november 1-től egy csomó ö, szempontból, egy csomó területen, ugye szabályozva lett volna, még inkább szabályozva lett volna alkalmazása, sőt, a munkaerő alkalmazása, a egyes piaci szereplők szerint még túl is lett volna szabályozva a, a, a történet, és igazából pont, arról, pont azért is volt lobby, hogy ne legyen ennyire szigorú, vagy pedig sikerült. Mondok egy egyszerű példát, ha csak a november első hatályba lépett volna a törvény, akkor nem tudták volna ö, olyan ö, könnyen mozgatni a munkaerőt, ö, a közvetítő cégek a különböző bérlők, tehát a különböző igénylők között, hanem ö, ezek a ö, vendégmunkások gyakorlatilag lőközlettek volna költve két évre. Viszont a gazdaság azért láthatjuk, hogy most nem úgy prosperál, ahogy szeretnék, és nem úgy, ahogy tervezték, hiszen ugye recesszió van. És nagyon sok ö, cég számára ez már szinte gyakorlatilag megfizethetete megpizethet, lett volna, hogy pedig egyszerűen szólva nem lett volna szükség. Nem tudtak volna ennyire tervezi két évre előre, és ezért nem is lett volna a célszerű számukra, ennyi ideig alkalmaz egy-egy, egy-egy vendégmunkást, így nekik is egyszerűbb volt, hogy a jelenlegi helyzetben egy ilyen zavarosban tudjanak halászni. Na most Tehát, a fogalmunk
0: ö... nincs, hogy mi változik. Tehát, ha jól, ha jól értem a szavaidat, nincs logikája annak, ami most történik, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit tesz a kormány. Voltak éppen mit akar. Jól értelek?
4: Igen, igen, igen. Na mindenkit most van egy vár, és mindenkit meglepett.
0: Azt mondják a munkaerő kölcsönzők, hogy nagyjából havonta ezer fővel nőtt az elmúlt években az itt dolgozók létszáma, a KSH szerint idén májusban 81 ezer külföldi dolgozott Magyarországon. Ezt a számot akarná a kormányzat 400 ezerrel bővíteni. Elbírja ezt a magyar munkaerőpiac, de lehet ezt másképp is kérdezni, hogy reagál erre a magyar társadalom?
4: Nagyon jó, hogy szóba hoztad, és ez a a társadalom és ez az öttezeres szám, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez is a döntés mögött lehetett, sőt, igazából inkább ez lehetett a döntés mögött, ahogy én is beszélgettem gazdasági szereplőkkel, hiszen a kormány igazából egy óriási politikai nyomás nehezedett a vendégmunkás ellenességgel kapcsolatban, ő, aminek az egyik oka pont ez az 5000 es szám is, hiszen ő, aki mondjuk hallgatta vagy ő, követte Orbán Viktornak ezt a beszédét, ugye onnan van kiragadva ez a szám, Orbán Viktor nem mondta azt, hogy 5000 500 vendégmunkásra lenne szükség ebben a beszédében, ő annyit közölt akkor, hogy ezer új munkaerőre van szükség, aminek egy része lenne vendégmunkás, először ugye a magyaroknak az átképzése, zajlana, illetve az inaktívaknak a becsatornázása, utána a, a, a a hatám túli magyar közösségeknek a bevonzása, és csak a harmadik esetben, hogy az a későket, kettő nem működne, akkor lenne szó vendégmunkásokról. Tehát nem, senki nem állította, hogy 5000 vendégmunkásra lenne szükség, sőt 5000 ázsiai vendégmunkásra lenne szüksége a magyar gazdaságnak. Viszont az kétségtelen, hogy nem tudom, milyen oknál fogva ezt, ezt tőlem kérdez, és, de viszont nagyon fontos kérdés. Nem tudom, milyen nem kezdett ezzel a kommunikációval valamit az Orbán kormányzat, hiszen azért korábban mindig tudtak reagálni a, a, az ellenzéki vádakra, vagy az ellenzéki programokra. Most nem sikerült, és valahogy hagyták kicsúszni a, ezt a kérdést a, a kezükből olyannyira, hogy, hogy akkor a nyomás lett rajtuk, hogy inkább visszavonták ezt, és nem bele egy politikai viharba, és ezzel inkább ő, gazdasági vesztességet kénytelenek elkönyválni, vagy legalábbis a gazdaság számára hoztak egy nehéz helyzetet, hiszen azért gondoljunk bele, hogy például vendégmunkásokat áthozni, tehát vendégmunkásokat ö, igényelni, azért ez egy több hónapos ö, folyamat. Tehát, hogyha valaki megbíz egy céget, egy, egy munkaerő közelítő céget, hogy hozzon ö, munkaerőt számára a harmadik országból, és mondjuk már ugye minden feltétel adott, az legalább két hónapra előre kell terveznie, és akkor jönnének meg. Most az egész keretrendszert ugye kukába dobta a kormányzat, mindenki bizonytalan, senki nem tud azzal számolni, hogy mindig esetleg a következő törvényben milyen szigorít. Képére azok a cégek, azok az üzemek, amelyek ö, számítottak arra, hogy ö, így próbálják a munkaerő hiányt orvosolni, azok most megint bizonytalanságban maradnak, és azt tudjuk, hogy a gazdaságban a az nagyon nagy hiba.
0: Egy kicsit a senki földjelet hirtelen ez a terület. Gondolom a kormány valamit próbál majd elég gyors ütemben tenni ezzel, mert hogy a nagy tervek a kínai gyártóüzemek ide telepítésével kapcsolatban szintén megkérdőjeleződnek, hogyha a vendégmunkásokat a kínaiak nem tudják rendezett körülmények között. Idehozni. Úgyhogy várjuk a folytatás neked pedig Sarkadi és Csaba. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Köszönöm, hogy beszélhettünk, és vissza a Több, Több, kevesebb. A Spirit
0: FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. A több kevesen mai adásának végén Holoda Attilával zárunk, aki energiapiaci szakértő, és akit a támadás, amelyet Izrael szenvedett el az elmúlt napokban kapcsán kialakuló helyzetről fogom kérdezni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nos, a helyzet az, hogy ami közel történik, az az olajárakra általában valóban befolyást gyakorol, de ez a nagy olajkitermelő területektől viszonylag távolabbi térség, távolabbi kérdésnek. Látszik, úgyhogy némi magyarázatát kérem annak, hogy a Hamas támadása Izrael ellen mitől mozgatja meg oly mértékben az olajárát, mint amennyire az látszik azóta, hogy nyitottak a tőzsdék.
2: Nyilvánvaló, hogy, eh, ahogy ön is említette az arab területek, mint az egyik fő eh, olajtermelő területek, ugye OPEC tagállamok vannak ott a környezetbe, eh, ezért bármifajta ilyen mozgás, ami Izraelt, vagy éppen a környező arab országokat érinti, az valamilyen befolyással lehet mondjuk a olaj, az igazán nagy mint Szaúd-Arábia és a a többiek, arra nem is beszélve, hogy ugye nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban valamifajta szaudi vonal, valamifajta iráni vonal is van, tehát két hatalmas olajtermerő országról is van szó, és ilyenkor az a bizonytalanság, ami egy ilyen mögött lehet akár szankciós, vagy bárható szankciós, akár ellátásbiztonság szempontjából, ez mindig följebb nyomja a piacon az árakat, ez okozta most így hirtelen a mostani háborús konfliktusnak a azonnali megjelenését a tőzsdei árakban, hiszen az elmúlt napokban, vagy elmúlt néhány napban egyfajta csökkenést tapasztaltunk, akár lementően 83 dollárig is az olajára, ez most gyorsan visszaszaladt olyan 88 dollár felé, most megint van egyfajta mérséklődési piacon, tehát látszik, hogy a piac azonnal beazonosítja, hogy van egy direkt hatása például az olaj termelő kapacitásokra arra, hogy vagy mondjuk éppen az olajszállítási kapacitásokra, hogyha nincs, akkor a piac megnyugszik és ismét folytatja az elmúlt napokban tapasztalt csökkenő trendet.
0: Igen, hát most éppen nézem, hogy a reggeli kiugrás után eléggé jelentősen rendeződni látszik a, a Brent hordonkénti ára, tehát 85 dollár a szintek közelében van most, 8,83 az, az elmúlt időszakban, de ma reggel volt 87 is.
2: Így van, tehát ilyenkor ugye mindig azt az kell látni ilyenkor, hogy a piac azonnal elkezd összeszedni azokat az információkat, hogy most érinte például olajszállító tankereket, tankereknek az útvonalát, érinte olyan felvevő piacot, vagy éppen egy, egy ilyen nagyobb tankfarmot, tehát ahol ilyen tartályokba tárolják esetleg az olajat, ahol készleteket halmoznak föl, hogyha nem, akkor azonnal megnyugszik a piac, és nagy valószínűséggel itt is erről van szó, de biztos, ami biztos ilyenkor a az mindig azzal reagál, hogy előrevetíti annak a veszélyét, hogy esetleg valami zavar lehet a, az olajellátásban, elsősorban a tengeri olajellátásban, és hogyha ez a zavar nem szűnik, vagy éppen tovább fokozódik, mondjuk csak gondoljunk bele, hogy mondjuk e, ugye azonnal bejelentett az Egyesült államok, hogy az egyik repülőgép hordozó anyahajóját közelebb hozta Izrael partjaihoz, ez azonnal befolyásolhatja akár a tengeri közlekedést is, és ez e, visszavetheti például az Európába, vagy máshova irányuló szállításokat ez azonnal megjelenik az nagyon, de picit.
0: Az amerikai bejelentés a dollár erősödését hozta, tehát itt, ha így nézzük, akkor ezek egészen furcsa hogy mondjam, nem kifejezetten a humánumon alapuló piaci folyamatok, de hát a igen, az Igen, nem ugyanaz, igen, igen, de
2: hát pontosan, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy amikor egyfajta katonai intenzitás jelenik meg mondjuk az Egyesült Államoknál, az azonnal fölfelé nyomja például a fegyvergyáraknak, ugye Amerika azért rengeteg fegyvergyárt, a fegyvergyáraknak a kibocsátási teljesítményt és ez erősíti a dollárt. Iránnak betű, a
0: legnagyobb vásárlója Kína, ugye?
2: Így van, ők így azok, van, akik ugye...
0: kevéssé fognak reagálni különböző iránt sújtó intézkedésekre, már ha bebizonyosodik, hogy Irán áll a Hamas támadása mögött.
2: Ez így van, de azért Kína mindig is kihasználta azt a fajta, mondjuk úgy, hogy szükséges helyzet, vagy szükséghelyzetét az iráni olaj ellátók, tehát mert nagyon erősen lefelé nyomta az iráni olajnak az árát. Arról nem is beszél, hogy Iránban is több típusú olaj van, és ugye nehéz olaj, amelyiknek a minősége nem olyan magas, mint a könnyű arab olajoké, azoknál a kínaiak bizony, mondjuk úgy, hogy gátlást tanul kihasználják az ilyen helyzetet, és lefelé nyomják. Ráadásul. Ugye az alaproma, mindig az szokott lenni a két ország közötti kereskedelemben, hogy kiszállítsa ezt az olajat, kihozza el tankerekbe például shanghai vagy éppen Peking, Peking-eszközzel, mert ugye az irániak nem, vagy nem könnyen tudnak biztosítást kötni erre, már pedig biztosítás nélkül olaját vinni a tengeren, hát ezt most csak az oroszok meheték megkockáztatni az elmúlt időszakban, de az irániak azért ügyelnek erre, ez mindig lefelé nyomja az árát az iráni Perzsa olajnak
0: is. Tulajdonképpen az az egész olajpiacnak is az árat lefényomja, tehát hogyha erről a konfliktusról beszélünk, akkor nem az olajfelől érdemes közelítenünk, hanem kifejezetten az emberi tragédiák oldaláról hozzáteszem
2: egyébként Ez is. Így van. Ez így van, egyébként is, de hát ugye ilyen helyzetek sajnos mindig vannak, azt látjuk, hogy a piac nem számított erre, mint ahogy sokan mások nem számítottak erre a fajta támadásra. Úgy néz ki, hogy ebből a Picit az oroszok talán jobban is jöttek, még az oroszok is jobban jöttek hiszen az, hogy emelkedett a brenti olajára, az húzza maga után a turali olajnak az árát is, de hát ez a visszakorrekció, ez gyakorlatilag az oroszoknál ugyanúgy jelentkezni is fog. Azzal együtt, hogy azt megtapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban azért mérséklődött a brenti olaj és az urali olaj közötti árkülönbség, most nagyjából olyan 15 dollár körül van, azért emlékszünk arra, hogy amikor kitört a háború, akkor bizony akár 35-37 dollárt is elérte ez a különbség, ez normalizálódni látszott, tehát az oroszok többé kevésbé, ha nem is a pénzüknél vannak, de azért tudtak komoly bevételt szerezni az az olajtermelésből is, főleg ennek az árésnek a szűkülése kapcsán, és minden olyan beavatkozás, gondoljunk akár a két héttel ezelőtti bejelentés amikor Saud Arábia is oroszok bejelentették, hogy csökkentik a a kitermelést, azonnal fölfelé tolja az árakat, akkor azt a piac egy picit beáraszta, akkor visszáment az ár. Most egy ilyen konfliktus, ez megint mondjuk úgy, hogy haszonélvezője az oroszok lehetnek, na meg persze a kínaiak, ahogy az előbb beszéltünk róla, hiszen nyomott áron vertik. akár az orosz, akár a perzsa olajat. De a
0: szerint nem ezen fog múlni, hogy mennyiért a kutakon. Holoda Attila, szokás szerint köszönöm
2: a szakértő mondatokat. Nagyon szívesen.
0: Szép napot kívánok.
2: Minden jót kívánok!
0: Amiként önöknek is, kedves hallgatok, holnap ugyanebben az időben jelentkezik a Spirit fm a gazdasági magazin a több, kevesebb. Kátai Kristófnak köszönöm a technikai segítséget, a a szerkesztői munkát, éróna vagyok, viszont hallásra.